0: ¡Les habla su capitán! Les damos la bienvenida a la sección Unplugged o Acústica de Música Crononautas Podcast. Aquí la tripulación se quita los sombreros, se afloja las corbatas. Nos servimos un trago para platicar nada más de música, pura y dura música. Y en este episodio inaugural, eh, ya que traemos mucho sur de Estados Unidos en las venas y en nuestras mentes también, queremos hablar de algo de lo que ya no se habla. La verdad, ya es algo que... Eh, muy pocas personas tienen en la mente, pero pues nosotros eh, intentaremos llegar a por qué ya no se habla tanto de este género y, y qué fue lo que pasó, pero también qué representa, no lo que representa para la música actual. Así que hoy vamos a, a platicar de, bueno, primero que nada, ustedes sírvanse algo también si quieren, no si, si, si llegaron aquí y quieren disfrutar de estos 20 minutitos, 30 minutitos con nosotros eh, hablando de música, sírvanse algo porque vamos a hablar del Rockabilly. Pero primero que nada, ¿cómo están ustedes? Equipo, tripulación, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh, Fer, ¿cómo estás?
1: <ríe> Yo sentado con una gran cerveza Dove, entonces mi Homero Simpson grita. Y mi cultura americana está a tope para hablar de este tema que... A mí me hice Rockabilly y solo puedo pensar en tres cosas. Eh, ¿Malteadas? Uh, ¿Papitas? <ríe> ¿Hamburguesas? Y bueno, voy a agregar un bonus. <ríe> en... Vega, bailando al ritmo Del de rock and roll de los cincuentas Entonces eh, Para quienes estén escuchando esto en Spotify O en alguna otra plataforma de audio eh, Corren a YouTube porque luego tenemos Fonditos Divertidos y pues hoy tengo una escena De Pulp Fiction que no sabía qué poner Hasta que me acordé de este gran momento eh, Que no es de Rockabilly Pero que es una cafetería de Rockabilly Donde Marnie Monroe te sirve malteadas de 5 dólares Y creo que tiene el espíritu del Rockabilly con todos nosotros Erin, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, gracias Estoy contenta, la neta, de hablar de este tema Porque para mí lo favorito favorito de esto Son las faldas, las faldas oh. y las crinolinas Los peinados y todo el baile. La neta es que es uno de mis géneros que no había, uno de los géneros que yo no había explorado tanto. Y gracias a mis abuelos como que le empecé a agarrar un gustito, un gustito culposo, pero pues feliz, feliz de estar aquí.
0: Oigan, estamos más. Sí, el abuelo de eh, mis amigos.
1: Sí, no, bueno, perdón, no, decir un comentario que no me salió.
0: Okay. <risa> disculpe que Está bien. pues bueno antes que nada porque sabemos que no, no todos sabemos bien de dónde viene cuál es la historia entonces les voy a platicar un poquito de la historia del género para que lleguen a su siguiente comida ya después de que haya pasado el COVID y sepan dar un, un dato curioso acerca del género ¿no? entonces eh, en el sur de Estados Unidos la, pues sabemos que la música siempre ha sido un medio de escape para muchas situaciones difíciles que se han vivido en el país es un país complicado y creo que ya todos lo deberíamos de saber desde la esclavitud hasta la extrema pobreza de miles de personas. Así que, naturalmente, ha sido cuna y hogar de muchos géneros que eh, han, han venido naciendo a lo largo de los años. ¿no? En 1920, el blues clásico, del cual ya hemos hablado en, en otra vida, en otro tiempo y en otro espacio, y el country eran la música del pueblo y se podía escuchar en los juke joints o en estas cantinas que, bueno, eh, cantinas, bares, paredes ¿no? de, 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 de metal de aluminio que tenían la, las personas negras, que, que era su escape ¿no? de la esclavitud. Y el country, pues bueno, era más blanco, pero también era la música de la gente que trabajaba con sus manos en el campo o vivía en los trenes. no Entonces, eh, pues bueno, estos eran los dos géneros rey y como ya existía el radio, era lo que se transmitía en la radio. Pero luego llegaron a combinarse también con el jazz y, y surgieron géneros como el boogie woogie, que no es el monstruo de Jack, el Extraño Mundo de Jack Ay sí, ese es el Ugibugi. Boogie <risa> El Ugibugi. Boogie. boogie No es el Boogie oogie, es el Ugibugi. Boogie
1: <risa> Wey, me acabo de dar cuenta
0: Sí A mis 30 años. También nació el Hilly Billy Country Que bueno, Hilly Billy es un término despectivo Según varios medios, pero pues así se llamó al género Entonces no lo hacemos con Fan de Defender Solo pues así se llama, ¿no? Y para mediados de los cuarentas, el sonido eléctrico invadió los, eh, todos los géneros y surgió el blues eléctrico y el rhythm and blues, incorporando, pues, guitarras eléctricas, básicamente. Era lo eléctrico de la música. Y así comenzó eh, la experimentación de los sonidos, que es que ahora, con, con tantos instrumentos y, y el tema electrónico, bueno, más bien eléctrico, ya puedes experimentar con nuevas cosas y ver cómo suenan eh, con distintos instrumentos o cosas incluso que hay en el estudio que te encuentras y a ver cómo suena si le doy una botella. Entonces... Eh, ahí fue cuando los límites marcados por el country, el blues y el rhythm and blues desaparecieron y los músicos, además de escribir las letras que venían pues, de todo este background de sufrimiento que traían sus familias, también comenzaron a buscar estos nuevos sonidos y vinieron artistas que seguramente sus nombres no los conocen, pero son Carl Perkins, Johnny Anderson, Paul Burlinson gente que empezó a mezclar ese, eh, eh, esos sonidos y empezó a nacer el rockabilly en sus conciertos. Que si lo escuchamos ahorita podemos decir, pues, esto es como más country, ¿no? Pero pues no, realmente es el inicio ah, de lo que vino después. Okay, 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 okay. A ver, entonces,
1: si estamos entendiendo bien, o si estoy mm -hmm. entendiendo bien, el rockabilly viene a ser este un subgénero y una subcultura del rock and roll y de la música country.
0: Es, ¿Más eh, country
1: que rock and roll?
0: Es una quimera Conformada por todos los géneros que eran populares en la época, okay. que es el bisabuelo del, del rock que conocemos hoy. Elvis,
1: oh, ah, ok, ok, ok. okay, okay. Es como anterior, el primer paso
0: ¿sí? que se da musicalmente para llegar al rock. O rock sí, porque rock.
1: a ver, Elvis eh, se consolida en finales de los 50, si no me equivoco, ¿no? cuando estábamos hablando del último programa.
0: Esto es anterior a Elvis. Sí, es anterior, pero por ejemplo, Carl Perkins lo conoció y eran compas. Elvis hizo famosa una de sus canciones. O sea, es por ahí, pero esta gente es más grande que él. Entonces, luego vino la banda Salman y grabó una versión más rock de la canción Rocker 88, que muchas fuentes consideran como la primera canción de rock and roll de la historia.
1: Saruman?
0: Saddleman? Yo también escuché Saruman. A ver, es Es o hombres de... Lo que le, la silla del caballo, este, ¿cómo se llama? En montura, hombres de montura, montura hombres de montura. <risa> sí, Oy, wey, <risa> está,
1: está rudo el nombre, pero, pero está rudo, Saru, sí, sí. Wa, <risa> eso estaría más rudo. Y dije, bueno a ver, Saruma no es, es el mago y Sauron tampoco, esa es la banda de
0: metal. Espera. <risa> <Sí>. <risa> eh, y entonces otras bandas comenzaron a escuchar esto en la radio porque empezaron a decir, como esto es una padre, no? Y, ap y apadrinados por el productor del cual ya hemos hablado muchísimo, que fue Sam Phillips. Eh, el, el mítico creador de Sound Studios y quien uh -huh. descubrió a Elvis, Johnny Cash, Billy Lewis. Eh, todos ellos empezaron a ser transmitidos en la radio de Nueva York del Sur que era Memphis, Tennessee, en la estación de Dewey Phillips que no era su primo, recordemos, pero pues era un compa que tenía la estación de radio más poderosa del Sur. Empezaba a poner esa música en todos lados, ¿no? Y este, pues bueno, la verdad es que la neta no hubiera sido tan popular y tan grande si no hubiera sido porque llegó un tal Elvis Presley y grabó estas canciones que, eran eso que ya traían, eh, que ya había empezado este movimiento, que ya había empezado, traía un poco de eso, pero además se le metió como otro, otro, otro tipo de punch, vamos a llamarlo, uh -huh. ¿no? otro estilo. Eh, y lo cantaba bastante bien también. Entonces, okay. eh, cuando él llega es cuando hay un boom en el sur de Estados Unidos y a partir de ahí wey, despega y llega a Alemania, y llega a Europa. O sea, este género empieza a ser es el género. Elvis Presley es, es lo que está pasando en el mundo ahorita, como, lo, como ahora el reggaetón de Bad Bunny, eso era Elvis Presley en el mundo.
1: Fíjate, aquí está la brecha generacional bien ruda. Yo te iba a decir, ah, entonces como el mambo de la banda de Pérez Prado en Japón. Así de extraño y de rompemadres el rockabilly en Europa. Digo, porque tú me dices alemanes y es como, Ajá. ¿rockabilly alemanes? Sí. O sea, ellos no descubrieron que, mira, los blancos no descubrieron que tenían caderas. Los blancos gringos medio descubrieron porque vieron a los negros y dijeron, güey, el cuerpo se puede mover diferente. Digo, no es así que aquí estamos con el mayor el robo, perdón, no es cierto, es el de Jimmy Page, de música negra, pero esa es otra historia. Eh, ahora imagínate un japonés bailando mambo.
0: entonces Ajá.
1: Pero me gustó más tu ejemplo. Ahora imagínate un mundo entero bailando reggaetón. Ajá.
0: Uh, okay. Que es lo que está pasando hoy en día, güey. Es lo que sí, pasa entonces y hubo tres canciones eh, que fueron Heartbreak Hotel de Elvis uh -huh. Blue Sweat Shoes de Carl Perkins que luego cantó Elvis y la hizo mil veces más famosa
1: que todos y... creemos y me incluyo hasta el día de hoy que
0: era de Elvis ajá, pero pues no, era de pero Carl no. Perkins se la covereó y False Prison Blues de Johnny Cash, también ya hablamos de eso en algún punto, eh, aunque esa es un poco más country, pero esas tres canciones fueron las que hicieron y recordemos que iba acabando la Segunda Guerra Mundial y la americanización del mundo estaba a tope, güey, entonces uh -huh. eh, la gente también iba regresando de la guerra y regresaban a un mundo en donde las viudas y las madres y todos estaban desconsolados por perder a su familia, pero no se regresan y todo celebración, güey, todo es baile. Con las manitas así.
1: O incluso los que se quedan, ¿no? O sea, al extrañar casa, comienzan a traer todo esto. Y, y, y pues también es un punto de encuentro en otros países de la cultura, dirían los propios estadounidenses, americana. Porque Latinoamérica sí. está parado. Bueno, sí. <risa> Viva mi bueno, país. Pues,
0: y esta, y es justo lo que dices, ¿no? O sea, estas canciones pusieron en el mapa de, no solo de América, sino del mundo este sonido que más tarde evolucionaría al folk rock de Bob Dylan, que fue quien le metió el gran switch, el rock de los Beatles, de, de los Rolling Stones, el metal, o sea, todo lo que ya conocemos como rock and roll, sea que sea el que te guste, todo viene de este primer paso que, que dieron estas personas en el sur de Estados Unidos. Y con Elvis pues hubo muchos más. Jerry Lee Lewis, al que yo, si estás en YouTube, lo puedes ver aquí atrás. Está tocando el piano. Eh, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly. Muchos artistas que pues, vieron que esto era un gran movimiento, les gustó y lo empezaron a tocar. Y hasta el día de hoy siguen siendo íconos de la música rock. Y si a ti te, la banda que te guste, wey, no importa si eres de Black Sabbath, si eres de Metallica, si eres del Death Metal, no hay una sola banda que se diga eh, rockera, que no, te, que no le tenga que agradecer a estos señores. Que hicieron esta música. No Entonces, voy a decir
1: que no es cierto, pero me encantaría ver, o sea, para explorar esa línea temporal musical de influencia de Jerry Lee Lewis uh -huh. a Black Death Metal. Eso estaría poca <risa> Está chido. Hay, ya hay una,
0: en algún punto la, ¿Sí? la vi, no, no la he vuelto a encontrar, pero es como una, como raíces de árbol, güey en la que cómo evoluciona el rock y todos sus, los subgéneros son muchísimos. Son un, hay más de los que puedes contar. O sea, no, son sí, o sea, es un ¿Sí despedor
1: así. Vegetarian, black metal y...
0: <risa> black metal? <A> ver, <risa>
1: Elabora. Fíjame, yo, ¿qué yo, es eso? Yo no necesito explicarme. <risa> Busquen un clip en YouTube y es un clip de los viejos, porque además es de programas que MTV ya no hace. Era algo que se llamaba 4 TV o en español TV de mucho pelo. Este es el nombre en español, estaba chido. Y eran tres peluches que eran un despedorre, como tres mopeds. Y había un güey que se llamaba el Gordo Ed. Obviamente, como era gordo, le gustaba el metal. Entonces. No, me incluyo. O sea, a ver, yo soy de esos gorditos metaleros. El punto es que el güey hace un clip donde. Es la guía del Gordo Ed para escuchar metal, perra. Y se avienta un pequeño trip como de. 10 minutos o menos donde habla de los subgéneros de metal y es como, claro, super progressive dead metal, dead metal, vegetarian dead metal, and lounge. No. Okay, entonces, a ver si, si lo podemos aventar en las notas sí. de este programa. Y ahorita que terminemos lo vemos los tres juntos. Está, está muy cagado. Entonces, vale. Bueno, a, ahora nada más para cerrar esta nota. Eh, ahorita que dijiste del árbol, nunca lo he visto. Pero igual si quieren buscar algo que sea un mapa de historia del metal, que obviamente le da su lugar al rock y a los géneros de donde viene, hay una cosa que se llama Map of Metal, el mapa del metal, lo pueden encontrar en internet. Ya no lo actualizan tristemente, eh, pues yo creo que dejaron de actualizarlo hace unos 10 años, 5 años, pero está muy bien hecho, aparte tiene o sea una textura muy chingona, son unas islas de metal y no sé, la de, el metal británico está hecha de mezclilla. <risa> Entonces, y ahí te va marcando cuál es la ruta crítica de, y cuáles son las bandas y las canciones más representativas de ese género. Okay. Entonces, pues a ver si luego podemos encontrar ese arbolito y leerlo y compartirlo.
0: Pero bueno, es cu está es curioso padre encontrar eso. Y yo creo que en realidad le, al género le pasó lo que últimamente le pasa a todos los géneros, que es que ya no hay para dónde hacerte. Llega un punto en el que la casa, por más grande que sea, tiene cuatro paredes y ya no puedes ir más allá de eso. Ya se habló de los temas que se tenían que hablar con esos ritmos y no vas a empezar a hablar de otras cosas con ese ritmo porque no le, no le vienen bien al género, no, no le quedan. Entonces, eh, pues el género, además de que llegan, como dije, Bob Dylan sobre todo fue el que le movió la tuerca al rock and roll y, y se hizo otra cosa. Eh, y también los videos, por supuesto Entonces, eh, pues el género empezó a decaer En cuanto a popularidad Al grado de que el día de hoy, pues sí, lo podemos llegar a escuchar En ciertos lugares, hay gente que Eso me encanta, que hacen fiestas de los 50 Y ponen esa música y tienes que ir vestido Como de la época, justo de los los s Que se me hace un estilo muy cool Y entonces, bueno, para ahí lo puedes escuchar Incluso, y si son de la Ciudad de México Espero que, que lo conozcan Y si no, búsquenlo, espero que no que haya sobrevivido A la pandemia había un lugar, no sé, Fer, ¿te acuerdas una vez fuimos? este Era el Sixties, creo que se llamaba el Sixties. Estaba enfrente en, en Insurgentes, enfrente de, de, de Plaza Insurgentes.
1: No fuimos, no sé si te alguna vez habrás ido, porque te quedaba muy cerquita de donde vivías antes, uh -huh. pero sé que era de esa temática. Eh, sí, entonces, y te sentaban estaba, en, en un, un coche, güey. Eh. Te sentaban ¿Sí? en un coche, pero yo nunca entré, la neta, o no recuerdo. Ah, ok.
0: Entonces, Yo no sí fue. llegué a ir, y, o sea, el booth el, donde te sentabas a comer es un coche de los 50 y obviamente tienen la música y dan clases de ese tipo de baile ahí. Pero locales. ¿sabes
1: qué? Y, y digo, creo que al final hablaremos un poco de eso porque también es el tema con el rockabilly. Muchas subculturas han tenido sus, sus comebacks, sus regresos en, en, en épocas recientes, uh -huh. pero o sea, aunque hay restaurantes, hay eventos y todo, como que el rockabilly nada más no jala. A ver, a ratito discutiremos si tenemos una idea por qué pero pues también hay lugares justo en esta zona de la que estás hablando que es la zona Roma Condesa para uh -huh. quien no vive en México o no está familiarizado con el centro de México pues es una zona trendy chic donde está lo creativo es una forma muy elegante de decir es una zona tremendamente gentrificada sí. eh, que significa que es mucho más caro que lo que era antes porque hay gente con alto poder adquisitivo eh, que Corrió a la gente que vivió originalmente de allí porque todo subió de precio. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. <risa> eh, pero bueno, había también un lugar llamado Los Jetsons que era. No, no. Es cierto, sí, eran, sí eran papas. los Jetsons, ¿no? Pero que sí. eran papas rellenas sí. y que era una onda entre rockabilly y retrofuturista. Pero ahorita ya estoy dudando. Si sí. ¿sí eran los Jetsons como se llamaba?
0: Eh, no. Sí, se llamaba Jetsons.
1: Sí, ¿no? No me acuerdo. Es que. Yo recuerdo ya, que sí. Toda la temática era de los supersónicos, menos los nombres, uh -huh. porque se veía que esa parte de la licencia no la pagaron. Pero no me acuerdo el nombre. A ver si para el final también me acuerdo bien, porque no me acuerdo
0: si era Y te ponían esta música, ¿no? Ajá, uh ajá, -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces... Sí. No se
2: vayan tan lejos, o sea, el que todo el mundo conoce, y creo que todos hemos sido, es el famosísimo Johnny Rockets. También tiene esta ah, temática, bueno. a lo mejor sí, claro. no de carrito, o sea, no, no estás en un carro... Pero sí es el típico diner con los sillones rojos, que los meseros con las gorritas y sí. el papel, mateas, o sea, ese tipo de... Cosas. Ajá, la, la, ¿cómo se llama? La rocola que tienen también en la entrada.
0: O sea, este espantosísimo color mente en todas sus cosas. No es que eso, eso sí, no puedo. Esa parte de esa cultura, ese color me lastima.
1: Perdón, sí, si sí era, si sí era Jetsons, pero creo Jetson. que ya cerraron el de Condesa y hay uno en el centro, en el corazón de la ciudad de México.
0: No seas mamón. Hoy hay República que ir porque a mí me encantaba ese lugar. Sí, Tiene una malteada es de Jack Daniels, que por cierto, si quieren una receta de nuestra propia autoría, vayan a nuestro Ajá, TikTok sí. arroba Musiclonautas. Este, pues pero sí,
1: bueno,
0: la, la cultura, cultura rockabilly la cultura rockabilly ahí queda, eh, ha venido en declive al día de hoy, eh, si va sobre todo obviamente en el sur de Estados Unidos habrá mil lugares, mil bares mil cantinas en las que vayas y todavía haya una banda que, que actualmente la toque entonces, pues sí, sigue, sigue estando ahí presente, al menos desde su, su trincherita, para la gente que lo disfruta. Yo, la verdad es que a mí me gusta mucho, como dije, soy el abuelo de mis amigos, entonces, yo sigo, o sea, lo escucho, tengo mi playlist de Rockabilly, de, que, que junta todos estos, Cuates que lo hacen. Entonces, pues si les gusta, ahí están nuestras playlists para que los vayan a explorar un poquito. Eh, si les interesa más la historia, pues ahí eh, digo, desde el Wikipediazo clásico que se pueden echar, no es muy largo, si se quieren ver la historia, pero si no, ahí tenemos en otro, en otra vida, otro tiempo y otro espacio, el episodio de Jerry Lee Lewis, en el que hablamos un poquito de esto. Ya salieron nuestros dos de Elvis, episodio uno y dos, también están en el Music Podcast y existe una obra de teatro que se llama, bueno no sé si todavía está, está tocando, pero se llamaba El Cuarteto de Millón de Dólares y contaba la historia de Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins entonces eh, esa obra dicen que está bastante padre también, no recuerdo el nombre pero el que hace de Jerry Lee Lewis ahorita es el, al parecer el mayor exponente al menos en redes sociales de ese género y como un bonus y ya se quedaron hasta acá eh, yo les quería platicar un poquito si tienen tiempo, no si tienen tiempo, pero si tienen tiempo les voy a platicar del de Aftermath de Elvis, porque pues bueno, ya conocimos su historia y llegamos, viajamos por el tiempo hasta el día de su muerte, pero luego pues no sabemos qué pasó con la gente de su alrededor y qué fue como de todo ese imperio que él durante bastantes años hizo, entonces eh, pues les platico el coronel Parker, porque a mí se me hace el personaje que más, no sé, polémica hizo, eh, al final acabó muriendo de viejo Perdió los derechos de Elvis en general, o sea, siguió recolectando dinero, pero los derechos de hacer o decidir sobre eh, la mercancía que hacía Elvis los perdió a RCA Víctor, se los vendió, como les platiqué, eh, por un precio estúpidamente bajo. Y el estate o en, en el, en el eh, testamento de Elvis, todo se le dejó a Priscila mm -hmm. y a su hija, entonces eh, Lisa Marie Presley. Entonces ellas son las que se encargan de administrar al día de hoy todo ese desmadre. Eh, no sé, la neta es que se me hace un güey que eh, no sé, muy shady o sea, tomó muy malas decisiones, pero la verdad quién sabe, no sé ustedes qué opinen si Elvis hubiera sido lo que llegó a ser sin el impulso, impulso mercado técnico de este compa no creo
2: que sí tiene que ver mucho lo o sea, la, la maña que traía el papá para levantarlo uh -huh. Ya lo que hizo después, pues sí, obviamente no tenía justificación, pero yo sí siento que ayudó mucho que el otro fuera como más gandaya y que buscara y con tal de ganar, yo creo que eso fue tanto lo que impulsó el papá como, al, como a Elvis ¿sabes? O sea, si sí. no tenías ese impulso, yo creo que él se hubiera quedado o con malos deals o ganando menos de lo que tenía o como los otros artistas de los que hemos hablado, siempre llegan a un punto donde hay demandas, no ganan lo que necesitan o simplemente hay diferencias creativas y se acaba su fama.
0: Uh -huh.
1: Eh, básicamente lo mismo, yo iba a ser un poquito más sintético, pero me gustó mucho más como lo explicó Erin, porque es, es, se entiende mejor, pero la idea es esa, ¿no? Eh, creo que es fundamental para la gran mayoría de los artistas y sobre todo en una época donde hoy nos autogestionamos y eso tiene sus pros y sus contras, más pros o contras pues dependerá de quién lo hable, ¿no? o desde donde estés, pero finalmente siempre hay alguien que te va a dar como esa primera patada y que va a tener esa maña de moverte para que tú seas lo que tienes que hacer. Artista. ¿Cuál es el problema? Cuando viene el abuso, que pues es prácticamente siempre, que esta persona que te ayudó a levantarte porque le sabe al negocio, como dirían nuestros papás, Elvis hermano hermano eh, Pues de repente ya te ve como mina de oro y te quiere exprimir, ¿no? Entonces... Y es muy difícil porque, digo, lo vimos con Elvis y de, lo, lo hemos visto con todos los artistas de los que hemos hablado y lo veremos. Hay una cantidad de necesidades emocionales, afectivas y económicas de las cuales se prenden estas personas. Y lo decía en el programa de Elvis: era como, güey, o sea, ya, la neta, siendo honestos, hacia el final de, 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 de la carrera de Elvis, ¿cuánto era mérito de este cabrón? Pues sí, al inicio obviamente lo levantó. De no ser por ese güey, Luis habría sido un hermano que, pues a lo mejor, si bien le iba, tocaba en bares y, pues qué bonito canta. Pero también era como, güey, pues es que si no tuvieras a Elvis, no tienes nada que manejar, no tienes nada que vender. Entonces, claro. un poquito agradecido y menos pasado de verga. <risa> y, 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 y pues es justo, ¿no? Porque ahorita que lo decías, el güey murió de viejo. Pensé, Charlie Elvis no tuvo esa posibilidad, ¿sabes? Por la cantidad de presión que sí. tenía encima. Y digo, todos somos adultos y tomamos decisiones. Pero ya lo decía eh, la mítica banda de Eagles, Las Águilas, en Hotel California la fama y la industria es un pinche monstruo que te va a consumir, te va a exprimir, te va a dejar broncas, te va a dejar vicios y en el momento en el que no le sirvas, estés enfermo, te estés infartando, no puedas tocar el piano ni cantar y estés sudando de una forma horrible y todo esté grabado para la posteridad, te va a soltar y se va a ir con el siguiente. Y eso personalmente se me hace muy injusto con todos los artistas porque al final eh, y ya cierro con esto mi nota larguísima porque según yo era sintético. <risa> <risa> son personas muy sensibles. Entonces de por sí, sí traen unas broncas bien rudas con existir en el mundo en el que existen y se topan con estos monstruos modernos. Sí.
0: Y luego, pues, y, bueno, y, y, y sumándole a eso y teniendo dos ejemplos, o sea, dos, dos contrapartes tan claras que son Elvis, que era un pan de Dios y decía que sí a todo y se dejaba manipular por quien sea y teniendo Jerry Lee Lewis que al, o sea nadie le decía que no y no se dejaba por ningún lado digo haya tenido las broncas que haya tenido los escándalos, no siendo ya tan famoso sino pues pasar a ser una leyenda y nada más, pero va a morir de viejo o sea sigue vivo y es de esa generación y es el último que queda entonces pues sí, siento que, que sí un poquito por esa parte entonces, eh, pues bueno, continuando, Vernon Presley, el papá, eh, murió un par de años después de su hijo, que su hijo, perdón, también de viejo, ya tenía eh, 63 años, me parece, más o menos. Uh -huh, uh -huh. No, no tan viejo hasta eso, ¿eh? Uh -uh. Pero bueno, eh, en, en cuanto a las mujeres de su vida, eh, su segunda, no, no esposa porque nunca se casaron, pero su, su segundo amor... Eh, es nada más y nada menos que Linda Thompson y ella después de Elvis se llegó se fue a casar con eh, en los ochentas con el atleta Bruce Jenner quien ahora me parece que ya no es Bruce Jenner sino eh, se me escapa su nombre ahora
2: Caitlin.
0: Caitlyn Jenner entonces estuvieron casados un tiempo y tuvieron dos hijos juntos eh, Priscila y bueno, Lisa Marie, por, por su parte, como dije, son al día de hoy las matriarcas de lo que quedó del imperio de Elvis, tanto de Graceland, como del museo, como de las regalías, como los derechos, como todo lo de Elvis. Eh, es, RCA también es, pues, obviamente, mayoritario en las, en lo que gana, ¿no? Pero ellas son las que deciden y, eh, ambas formaron parte de la religión a la que, a la que, eh, eh, tanto tanto sí, ya ah, se, se puso la, sectario Se hicieron cien, Cienciólogas eh, Ay no chingas ah. Que bueno que lo
1: administran ellas Que a toda madre pues al final son mm. su familia Digo para bien y para mal pues fue lo que les legó Y pues que bueno que no está en manos del otro pendejo Pero no mames Ahora no güey Es que poca madre que está en manos de la cienciología Toda esa lana porque ¿a dónde Ya creen? no va se a salieron a bendito sea Jesucristo superestrella, gracias sí. Dios misericordioso nada de esa lana tenía que llegarle a Tom Cruise
0: a Tom ah. Cruise, sí, se salieron de la cienciología y pues bueno, continuaron su vida, eh, Lisa Marie tuvo, tiene al día de hoy creo tres hijos pero uno acaba de fallecer recientemente mm. justo empezaba la pandemia de COVID no se han revelado los detalles, pero pues bueno, falleció y se parecía bastante a su abuelo, eh, la verdad eh, eh, y eh, bueno, pues si quieren como que más contenido en general en, de Elvis en, en disponible ahorita en streaming, está en Amazon Prime, la película más bizarra que haya visto yo, que se llama Elvis and Nixon. Salió en 2016, está protagonizada por Kevin Spacey, el canceladísimo Kevin Spacey como Richard Nixon. Michael Shannon como Elvis Presley. ¿Quién tomó esa decisión? No tengo idea porque estuvo pésimamente mal tomada, pero pues bueno. Eh, está muy divertida la neta, está muy chistosa y te explican cómo fue la visita de Elvis a, a Richard Nixon y qué fue lo que pasó para que pudiera suceder la, la reunión y cómo fue la reunión, te lo retratan bastante padre en, en realidad. Pe
1: perdón, es que me, me apareció sí. en mi cabeza Michael Shannon y fue como, ajá ajá, Ajá. espero hayan despedido a este director de casting porque ¿qué? <ríe> sí Sí. Quiero hacer y, dos referencias... Uh, bueno, no, perdón, termina. Yo Ah, sí? Ah, bueno. ¿Qué? Ah. Quiero hacer dos <ríe> referencias al mundo Simpson. Perdón, tengo que hacerlo porque... Además es cultura americana. Obviamente tiene que estar improntado. El <ríe> dos referencias. La primera, la visita de Elvis a Richard Nixon. Cuando el señor Burns se retira y vende la fábrica... La fábrica... Vende la eh, planta de energía nuclear a los alemanes. Hay un episodio sobre eso, amigos.
0: Okay.
1: Cuando se despide de Smithers, le dice: Smithers, quiero dejarle esto. ¿Sí? Que siempre quiso mi foto de Elvis con Richard Nixon. ¡Ay, oh, sí! ¡Claro, <risa> señor! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Nixon! ¡Era tan bueno con su madre! Ya sé. Exacto. Okay. El señor Burns okay. tiene todos los años del mundo. <risa> y la segunda, igual a los Simpsons: en la temporada 11 hay un episodio que se llama Llévate a mi esposa, donde Homero y Marsh van a un bar de Rockabilly. Justamente inauguran un bar de los cincuentas y dice, ay, dice Marsh, ay, ah, Homero, deberíamos ir mañana. Bueno, van un mes más tarde y hay un concurso de baile de los cincuentas y el premio es una motocicleta Harley Davidson. Y Homero y Marsh ganan. Mm -hmm. eh, entonces, pues el güey es así un carnal como medio... Eh, no sé, 50, 60 años el, el host. Y sí, amigos, sigamos bailando para que los 50 no mueran nunca quebrado al día siguiente. Wow. Entonces, eh, ah, con esto quisiera cerrar un poco lo que mencionaba hace rato de por qué el rockabilly no ha tenido un comeback. Y tiene mucho que ver con lo que decías, Ricardo, que el rockabilly sale de los Estados Unidos en la época de la posguerra y fuera de los Estados Unidos se convierte más en una cuestión de el objeto... ...como uso... ...que la música... ...entonces mm. tienes a gente en Alemania... ...en Japón... Eh, ...en todos estos países donde llega... ...haciendo cosplay de Rockabilly... ...y se le conoce como americana... ...entonces sí. es que güey... ...ya viste las chaquetas... ...es que güey... ...ya viste la grasa que trae en el cabello... ...entonces es un estilo de vida... ...referido a la moda... ...en Estados Unidos... ...no ha tenido un regreso... ...y probablemente no lo tenga... ...porque Rockabilly siguió su curso... O sea, se fusionó con el ambiente y aunque sí traía un tema contestatario y anárquico, digo, cuántas escenas no hemos visto parodiadas en mil películas de los universitarios contra los rockeros ah, rompiéndose claro. a la madre uh -huh. en la tienda de malteadas. <risa> eh, pero en Estados Unidos al final el country, el, el discurso desde donde viene, todo de lo que habla el Rockabilly sigue existiendo. Entonces es como es como si yo quisiera hacer una moda de las broncas sociales que hay en mi país, ¿no? Bueno, que sí lo sabes, son White chickens, pero eso es otra historia. <risa> eh, pero es eso. Entonces, el Rockabilly sí. es como, pues es que es parte cultural, siempre existió, tuvo su visibilidad un tiempo y luego regresó de donde vino, que es donde siempre ha estado. Fuera sí. de Estados Unidos, y es como, güey, qué divertido, lo que decíamos, uh -huh. pues, restaurantes tematizados. Pero pues, más bien estamos hablando de una realidad que ahí sigue, entonces no es como que tenga que regresar porque nunca se ha ido.
0: Claro. Sí, eso, no, no podría haberlo. Yo creo que ese puede ser ya nuestro cierre de episodio porque estuvo muy bien puesto. Eh, como última referencia o como última sugerencia, si quieren ver la historia que ya les contamos de Luis Presley, pero pues eh, puesto en palabras de gente que lo conoció y un par de videos y fotografías muy padres, ahorita en 2022 pueden todavía encontrar en Netflix el documental que le hizo HBO. Se llama eh, Buscador Inalcanzable en español o The Searcher en inglés. Es un documental acerca de Elvis. Son dos episodios eh, de hora y media, me parece, cada uno. Entonces eh, se los recomendamos mucho. Y ya me acordé, bueno, más bien no me acordé, lo investigué. El nombre de la persona que les decía es Jacob Tolliver, con dos L's y V. Entonces si lo buscan en TikTok van a ver videos muy padres de él tocando el piano, como Jerry Lee Lewis en Disney. Hay, eh, tienen clips bastante padres. Entonces, pues no sé. Eh, bueno, ya diste tu comentario final, ver Tú, eres algo más que agregar antes de despedirnos
2: yo siento que deberíamos hacerlo un comeback si no fuera, <risa> o sea al menos en México como no se ha visto tanto yo digo que deberíamos ser los primeros en volver a poner de moda esos playlists porque quieran o no, es música muy muy limpia
0: sí, entonces sí. la
2: verdad es que grandes composiciones grandes temas, grandes artistas, ¿por qué no?
0: Me parece una gran, gran idea. Aquí lo escucharon primero. <ríe> Les agradecemos mucho por haber venido a escuchar hasta acá nuestro episodio del Rockabilly, del de Aftermath, o lo que pasó después de Elvis Presley. Y, eh, pues bueno, nosotros nos encuentran en todas sus redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en todos lados. Como arroba musicronautaspodcast. Y a mí me encuentran como arroba tiranosorio rix en todas las redes. Bueno, Twitter e eh, Instagram realmente. Eh, Erin, vamos a empezar contigo. ¿Cómo te encuentran en todas las redes?
2: A mí me encuentran en Twitter como arroba erincance y en Instagram como Erin erindecamacho.
1: Y A mí me encuentran en todas partes como arroba mantrasaya, ese es cuando él tiene doble A al final. Y recuerden seguir también y escuchar al hermano Guido loco de Histeria Colectiva. <risa> <risa> de música Crononautas llamado Histeria Colectiva Podcast en todas las redes sociales y en todas las plataformas para que se den un quemón.
0: Sí, soy un tío. Pues ya quedó. No. Entonces nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por escuchar. Y recuerden que la vida sin música es una etcétera. Adiós.